0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast von fit for finanzen deinem Podcast als finanzinteressierter Händler, Trader, jemand, der Geld anlegen möchte, vielleicht auch für die Altersvorsorge. Und da gibt es sehr, sehr viele Themen, die wir hier auch schon erörtert haben im Jahr 2020. Aber jetzt im Jahr 2021 wollen wir etwas tiefer in die Materie einsteigen und das Ganze auch technisch auf ein anderes Niveau heben. Deswegen gibt es diesen Podcast hier erstmalig auch als Video zu sehen auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal FIT4Finanzen geschrieben. fit vor finanzen und wir möchten dich damit fit für die Finanzwelt machen und haben heute einen echten Trader zu Gast, der letzten Endes die Ausbildung auch genossen hat von der Bank aus. Also mal jemand, der es sich nicht selbst beigebracht hat durch die harte Schule oder vielleicht doch. Genau diese Fragen möchten wir dem Mike Seidel stellen. Hallo Mike.
1: <lacht> Grüß dich, Andreas. Äh, tolle Einleitung. Harte Schule. <lacht> Durch diese Prügeltour bin ich auch gegangen. Ob nun Bankkaufmann oder nicht, da kommst du, glaube ich, nicht drum rum.
0: Ja, aber die wenigsten Trader sind, glaube ich, Bankkaufmänner oder Bankkauffrauen. Heutzutage muss man das ja ein bisschen äh, gendern. Und äh, das wäre auch quasi so der erste Einstieg äh, zu dir. Zur Anmoderation äh, 2012 äh, bist du quasi Bankkaufmann äh, geworden, beziehungsweise... <lacht>
1: Nee, nee, nee. Da habe ich gesagt, Bank ist mir nichts mehr. Das war 2012. Bankkaufmann bin ich geworden, Ende der 90er. Da habe ich meine Lehre angefangen.
0: Ah, okay. Dann müssen wir noch mal ein Stück zurückspringen und zwar zu Ende der 90er. Genau. Richtig. Aber du siehst noch so jung aus, deswegen, das sieht man ja jetzt erst, das ist ja im Podcast gar nicht sichtbar. <lacht>
1: Ja, ich habe ein biologisches Alter von 28, ist mir neulich gesagt worden, also
0: sehr ein bisschen Spaß. Sehr, sehr gut, also Ende der 90er Jahre in der Bank aktiv gewesen und natürlich dann auch diesen ganzen Hype mit den neuen Marktaktien so ein Stück weit miterlebt, oder?
1: Ähm, also die Frage, ob ich den Hype miterlebt habe, natürlich, ähm, da habe ich in der Bank auch schon gearbeitet, ähm, den habe ich auch für mich persönlich gut nutzen können, ähm, aber ich bin zum, sage ich mal, zu der Börse bin ich ein bisschen früher ähm, gekommen, beziehungsweise meine ersten Berührungspunkte. Und zwar in der Abi-Zeit gab es ein, ein Börsenspiel von der ortsansässigen Sparkasse. Ich habe mein, mein, hab ein Wirtschaftsabitur gemacht, weil ich halt ähm, ja, an der Wirtschaft schon immer interessiert gewesen bin. Und äh, da gab es einen Börsenbrief, ein Börsenspiel. Äh, und da bin ich das erste Mal mit der Börse in Kontakt gekommen, und äh, damals äh, war es halt so, dass man ähm, ja, den Handel normal ganz klassisch über eine Bank gemacht hat. Ähm, dann hat man die Aktien dort geordert, beziehungsweise äh, da lief ja damals auch noch viel mit, mit, mit dem Thema Fonds. Also ich bin nie der klassische Day-Trader gewesen, ähm, sondern eher schon äh, jemand, der an den langfristigen Wertzuwachsen teilhaben wollte. Und diese, dieses erste Gefühl, was da so gehen kann, habe ich tatsächlich durch das Börsenspiel bekommen und äh, da habe ich mir dann halt gesagt, Mensch, ist es vielleicht keine blöde Idee, Bankkaufmann zu werden, weil damals wäre es auch noch wirklich so gewesen, da hat man äh, mit seinen äh, Kunden in der Bank halt auch noch Börsengeschäfte äh, gemacht und, und, und machen dürfen. Ja? Das ist ja heute eine ganz, ganz andere Geschichte und so bin ich dazu gekommen, zum Börsenhandel und zum Bankkaufmann, ja?
0: Ja, das klingt äh, durchaus interessant und ich kann mich erinnern, Planspiel Börse hieß das Ganze, das gibt es jetzt schon, äh, glaube ich, 30 Jahre, ähm, muss es ja mindestens 30 Jahre geben, wenn du in den 90ern mitgemacht hast, das gibt es übrigens auch noch heute, das wird an vielen Schulen veranstaltet, auch an vielen Universitäten und ähm, da kann man entsprechend sein Know-how in einem virtuellen Depot, wie es so schön heißt, äh, testen, das erinnert so ein bisschen auch an Social Trading ohne dieses Folgencharakter, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das war halt auch wirklich ganz genau das. Ausprobieren und gucken, so wie es geht und ähm, tja, dann am besten auch dabei bleiben. Und so ist es ja bei mir auch gewesen.
0: Das freut uns, dass du dabei geblieben bist und vielleicht gliedert sich als erste harte Frage gleich an. Hast du denn in der Bank das Rüstzeug für dich als Trader gelernt oder musste man sich das nebenher beibringen?
1: Also ähm, grundsätzlich äh, das Rüstzeug für das Trading, was man so heutzutage als Rüstzeug bezeichnet, ähm, das habe ich äh, alles in Eigenregie gelernt. Ich bin ähm, damals halt mit einem ganz anderen Hintergrund in die Bank gegangen, aber mit meinem heutigen Wissen hätte ich einen komplett anderen Weg eingeschlagen, da wäre ich direkt in den Handel auch gegangen in der Bank. Ähm, aber gut, äh, die Geschichte hat, äh, die Geschichte ist geschrieben, wie sie geschrieben ist. Ähm, und das hat auch sein Gutes. Äh, was ich in der Bank nicht gelernt habe, war äh, tatsächlich, wie man Handelsstrategien erarbeitet. Ähm ähm, äh, wie das Thema äh, der, der Lesweise der Märkte ist, das ist alles harte Schule gewesen. Ähm, was ich in der Bank gelernt habe, war, und das finde ich als, als, als Händler auch extrem wichtig, äh, weil gerade auch in der heutigen Zeit, ich bekomme das ja mit auch durch die Ausbildung, die ich mache, ähm, zum einen beschäftigen sich viel zu wenig Menschen mit der Börse an sich, weil das ist was Schlechtes. Man hat es äh, prinzipiell ja in der Historie auch schon immer gehabt. Das erste war ja der Tulpenzwiebelhype. Ja, Da gab es eine Menge Leute, die sich die Finger verbrannt haben. Ähm, man vergisst aber auch ziemlich schnell wieder bei uns äh, in, in Deutschland. Zu meiner Zeit, äh, wo ich auch aktiv war, äh, ist etwas, wo viele Menschen sehr, sehr schlechte Erfahrungen haben, war der Hype um die, um die Deutsche Telekom auch mit den Erstemissionen. Dann natürlich auch der neue Markt. Äh, das sind alles Dinge gewesen, ähm, die äh, schlecht dafür gewesen sind, quasi ähm, langfristig an der Börse Geld zu verdienen, weil da haben die meisten Menschen viel, viel Geld verloren. Und da habe ich extrem viel gelernt über das über das Thema Börse. Als Trading möchte ich das noch gar nicht bezeichnen, aber direkt über das Thema Börse habe ich da extrem viel gelernt. Das war gut für mich, weil ich hatte nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern ich hatte auch die Erfahrungen meiner 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 Kunden in der Bank. Und die haben natürlich auch reagiert. Das sind auch Menschen, die waren auch emotional. Und da hast du halt ganz schnell gemerkt, was, was Freude und Gier oder auch Panik alles anrichten kann. Und da das hat mir schon geholfen, ähm, äh, sage ich mal, den Lerneffekt in diese Richtung extrem äh, stark äh, zu spüren und dort große Fortschritte zu machen. Was ich allerdings ähm, in der Bank äh, sehr, sehr stark gelernt habe und das da, da vielleicht noch ein bisschen äh, in, meine, in meine Ausbildungsschiene nochmal zurückgehen. Ich habe nicht den klassischen Ausbildungsweg in der Bank gehabt. Äh, wenn, man, wenn man normal in eine Bank geht, ähm, im, im Privatkundenbereich ist das doch in der Regel, da läuft man so die ganze Privatkundenabteilung durch. Ähm, das wird ja auch alles immer viel, viel kürzer. Bin ich auch kein Freund von, die Ausbildung so stark zu verkürzen. Ähm, ich hatte allerdings äh, einen ganz anderen Weg. Ich hatte die Chance, ähm, in, in in, das, in, das, in die Abteilung mit dem großen Geld reinzugehen. Das heißt, ähm, bei den äh, im, im, im privaten Bereich äh, war ich halt äh, nicht bei den Privatkunden, äh, sondern in den in, in, in sage ich mal vermögenderen ähm, Regionen auch im Wertpapiergeschäft mit angesiedelt. Und auf der Firmenseite und das ist ja das, was bei dem Aktienhandel auch so wichtig ist. Äh, da arbeitet man ja mit Firmen. War ich in der Firmenkundenabteilung. Also das waren gigantische Unterschiede zur klassischen Geschäftskundenabteilung, wo der Klein- und Mittelstand betreut wird. Und da habe extrem viel gelernt, wie Firmen funktionieren, wie Banken mit Firmen zusammenarbeiten, wie die ihre Risikobewertung machen, welche Rolle die Bilanzen spielen, welche Rolle die, 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 die quartalsweise erstellten Quartalszahlen beziehungsweise die Berichte über die, über die Einnahmen- und Ausgabenseite und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Zahlen, das will ich jetzt hier nicht überspannen den Bogen, die dort sehr, sehr wichtig sind. Und das habe ich gelernt. Das heißt, ich habe in der Bank tatsächlich für mein, für mein Trading-Rustwerkzeug bekommen in Richtung, was ist denn aus fundamentaler Sichtweise wichtig. Und da habe ich die ersten, sage ich mal, Samen in diese Richtung in die Erde gebracht und dann ähm, hatte ich halt auch das Glück, ähm, in der Bank mit äh, der hauseigenen Vermögensverwaltung ähm, in, in, in engeren Kontakt zu, zu kommen äh, und mich mal mit den mit den, mit den den Managern dort auch zu unterhalten, auf was die denn so schauen ähm, bei den bei den Unternehmen, die auch mit aufgenommen werden, beziehungsweise wenn die Fonds äh, mit aufnehmen, worauf, auf welche Parameter die schauen und da habe ich halt auch gemerkt, das spielt fundamental schon eine Rolle und da wird halt geschaut, wer ist denn hier der Branchenführer zum Beispiel, wann macht es Sinn, diese Branchenführer auch zu kaufen und viel wurde dort einfach entschieden anhand von Fundamentaldaten, da haben die Charts nur eine untergeordnete Rolle gespielt und so bin ich quasi mit, äh, mit dem Trading ähm, so ein bisschen warm geworden. Und diese Dinge habe ich tatsächlich in meiner Bankkaufmann-Ausbildung beziehungsweise den ersten frühen Jahren in der Bank als eigenständiger Bankberater, also ich war ja angestellt, ich habe ja nie auf Provision gearbeitet, ähm, gelernt habe. Und das war für mich äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Fakt für meine heutigen Entscheidungen. Wenn ich sage, welche Werte möchte ich denn in mein Portfolio aufnehmen, und dann kam noch dazu in der Bank, in den, in den Folgejahren, dann, dass sich auch, sag ich mal, das Potpourri an Möglichkeiten, die man zum Traden oder zum Handel an den Kapitalmarkt nutzen kann, erweitert haben. Irgendwann kam es dann dazu, dass es Produkte für Rohstoffe gab, dass es Produkte für Währungen gab und so bin ich quasi rund geworden in dem ganzen ähm, an Handeln, Möglichkeiten, dass ich halt auch eine vernünftige Risikostreuung machen kann in meinem Portfolio über die diversen Equities, die mir zur oder Assetklassen, die mir zur Verfügung stehen und das ist alles in der Bank gekommen. Also das habe ich alles wirklich eins zu eins in der Zeit in der Bank mit der Ausbildung und den vielen Jahren, äh, die ich in der Bank gearbeitet habe, gelernt habe.
0: Und parallel dazu hast du dieses Wissen quasi auch auf dein eigenes Depot mit angewendet und das so ein Stück weit größer gemacht, oder? Richtig.
1: Also, das ist genau das gewesen. Da sind wirklich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit meinem, mit meinem Kundenstamm, er hat viele Millionen äh, betreut an Kundengeldern. Da lernst du schon was als Mensch und auch als Händler. Und äh, das hat mir natürlich auch immens geholfen, äh, mich selbst in meinem eigenen Portfolio weiterzuentwickeln. Das Thema Chancensuche, äh, das Thema äh, Risiko-Money-Management. Da fahre ich zum Beispiel eine. Ganz, ganz andere Schiene äh, als das, was äh, in den meisten, äh, sage ich mal, Lehrbüchern ähm, gelernt wird äh, zum Thema Risikokontrolle, äh, zum Thema Streuung im Portfolio. Ähm, dazu vielleicht nachher mehr, wenn das interessiert, aber da habe ich eine ganz, ganz andere eine eigene Strategie für mich entwickelt, die für mich viel, viel wichtiger ist. Ähm, und äh, das habe ich halt auch in der Zeit in der Bank entsprechend gelernt und direkt auf mein Portfolio umgelegt.
0: Nun ist natürlich nicht jeder Zuhörer selber in der Lage, ähm, Wissen aus einem Hauptberuf quasi für das Trading oder für die eigene Geldanlage zu generieren. Oftmals ist es ein gänzlich anderer Beruf, der gar nichts mit Kapitalanlagen zu tun hat. Das war bei dir jetzt sicherlich auch ein äh, Sonderfall, dass du in dem Bereich schon gearbeitet hast. Ähm, trotzdem gibt es das Gleichnis, dass man natürlich mit so einer Selbstständigkeit immer versucht, äh, ähnliches, ein ähnliches Gehalt zu erwirtschaften wie mit dem Hauptberuf. Wann war denn für der Schritt gegeben, den Hebel umzulegen und zu sagen, jetzt bin ich nur noch Trader und hänge den Job bei der Bank quasi an den Nagel?
1: Dieser Schritt hatte äh, nichts mit Geld zu tun. Äh, das ist etwas, viele Menschen äh, sind natürlich, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, äh, entsprechend motiviert äh, durch den, den, die, die, die Börse. Das Geld für den, für den eigenen Lebensunterhalt nur durch den Börsenhandel aus den, aus den Märkten zu ziehen. Ich bin glücklicherweise in der Lage, das nicht zu müssen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil meines Erfolges, dass das kein Muss ist, sondern ein Kann. Es funktioniert. Es funktioniert mittlerweile auch sehr vernünftig und nachhaltig. Aber es ist nicht mein Antrieb. Ich bin in der Bank in der Lage gewesen, ähm, deutlich mehr Geld zu verdienen, als ich äh, für meinen normalen Lebensunterhalt äh, brauche. Und habe halt gemerkt, dass mich Geld alleine äh, überhaupt nicht glücklich macht. Die Sachen, die mich im Leben glücklich machen, haben nichts mit Geld zu tun. Äh, das sind ganz, ganz andere Dinge. Und dann habe ich in, in diesem Bereich meinen Fokus komplett verändert. Ähm, deswegen war das auch für mich so leicht, irgendwann zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Bank, weil das hatte nichts mehr mit dem mit dem ursprünglichen Geschäft zu tun. Selbst in diesem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, wo wir mit unseren Kunden partnerschaftlich gearbeitet haben, hat die Bankenwelt sich komplett verändert. Es ging nur noch am Ende um Verkauf, nur noch um Provisionen für die Bank. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und weil ich mich halt mental auch von dem ganzen Geldlichen freigemacht hatte, weil für mich andere Dinge wirklich wichtiger waren, Klar ist Geld wichtig, aber das ist nicht mein Alleinantrieb. Ähm, habe ich dann gesagt, und tschüss, jetzt gehe ich einfach, äh, mache von heute auf morgen den Cut ähm, und habe dann die Bank quasi verlassen, ähm, ohne, äh, sage ich mal, mich Ewigkeiten hinzusetzen und über jede Endkonsequenz nachzudenken. Ich bin da eher pragmatisch veranlagt. Ähm, und ich habe dann einfach gesagt, okay, du weißt, dass du das kannst. Du hast das ausprobiert. Ich habe im Laufe meiner Berufsbahn, habe ich eine gewisse Zeit in Australien gelebt ähm, und habe einfach mal probiert, wie es ist, mit dem Handel zurechtzukommen. Und das ist mir relativ gut gelungen. Und da habe ich gesagt, gut, du kannst das. Es wird nicht einfach, aber mach's einfach. Und das war für mich der, die Entscheidung. Die Entscheidung war nie gewesen, schaffst du denn mit dem Trading, mit dem Arbeit an den Kapitalmärkten, das Geld zu verdienen, was du in der Bank hattest. Das war für mich nie der Anspruch. Das ist mittlerweile so. Aber ja. Das kam dazu, ja, das war nie mein
0: Anspruch. Hattest du dennoch so ein gewisses Startkapital, mit dem du dann loslegen kannst, weil ich kann mir vorstellen, von einem Tag auf dem anderen zu entscheiden, Trader zu werden, birgt natürlich das Risiko, dass die Kosten immer weiterlaufen für das Leben, aber die Erträge vielleicht noch nicht konstant erwirtschaftet werden können.
1: Ja, natürlich. Also mal davon abgesehen, die Entscheidung, vom Trading zu leben, ist nicht durch die Kündigung in der Bank gefallen. Also die Entscheidung, die ist schon viele, viele Jahre vorher gefallen. Das war so um die Anfangszeit rum, weil da habe ich gemerkt, dass man das kann. Und da stand für mich der Wunsch schon fest. Das heißt, ich hatte ja auch viele Jahre Zeit, mich mental damit zu beschäftigen, was das überhaupt bedeuten kann. Als ich den Schritt dann gegangen bin, wusste ich auch, ich fall natürlich jetzt nicht in 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 den Loch ich wusste schon ich brauche ein gewisses Budget um äh, mein mein Lebensunterhalt zu decken ähm, und äh, das habe ich auch schon gehabt im Hintergrund also ich bin jetzt nicht von heute auf morgen blauäugig in irgendwas reingerannt ähm, was ich hier äh, genommen habe sondern ich habe schon wirklich auch genau gewusst was ich tue äh, auf was ich mich zumindest grob einlasse, genau weiß man das ja nie. Wenn man ins kalte Wasser springt, weiß man nie, wie man wieder rauskommt. Wenn man schwimmen kann, hat man halt gute Chancen, wieder rauszukommen in diesem Kontext. Und ich konnte halt schwimmen, kann das heute auch noch, <lacht> bin auch wieder rausgekommen. Aber das war schon für mich auch wichtig, dass ich sage, ich habe auch Geld, auf dem Konto, wo ich sagen kann, ich kann meinen, meinen Lebensunterhalt über eine gewisse Zeit auch äh, entsprechend äh, decken. Und ich hatte natürlich auch noch weiterhin den Plan, Stück für Stück auch in, in die Ausbildungsschiene mit reinzuwechseln, ein bisschen Aktienkultur nach Deutschland zu bringen, weil das ist ja auch ein absolutes ähm, ähm, Spielfeld in Deutschland, wo man auf Extreme trifft, auf beiden Seiten. Die einen ähm, haben Illusionen, wo man sich sagt, die kriegst du so einfach gar nicht auf die Bühne. Die anderen sagen sich, oh Gott, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, schimpfen aber rum, dass es kein Geld auf dem Sparbuch mehr gibt. Also die Extreme sind groß. Und da dachte ich, du hast das in der Bank oft genug geschafft, Menschen Wissen beizubringen, die das dann erfolgreich für ihre eigene Vermögensverwaltung nutzen konnten. Und das habe ich dann einfach sozusagen als, 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 als weitere Stütze in der Einkommensschiene auch genutzt.
0: Ja, das klingt äh, durchaus ähm, praktikabel und ich glaube, diesen Weg begehen mehrere, dass sie sich erstmal ein Polster aufbauen, um dann mit dem äh, Trading sukzessive durchzustarten, also nicht von einem Tag auf den anderen mit Null-Vermögen quasi versuchen, hier die Hunderte von Prozenten zu erwirtschaften. Das funktioniert ja auch nicht, sondern eher in kleinen Schritten. Gibt es da so einen Richtwert, den du vielleicht äh, in den Raum stellen könntest, ab wie viel Eigenkapital man es zumindest versuchen könnte, wenn man über das Know-how verfügt, auch hier konstante Rendite zu erwirtschaften?
1: Ähm, na klar kann man sowas grob über den Daumen machen. Nur ich, äh, wo du gerade sagst, wenn du über das Know-how schon verfügst, das zu tun, äh, wirst du das auch in der Vergangenheit schon getan haben. Das heißt, die meisten Leute, die diesen Wunsch auch hegen, äh, gehen ja in der Regel einem normalen Job nach, und hatten gar nicht die Zeit, durch den normalen Job schon in die Lage zu kommen, mit dem Börsenhandel mehr zu verdienen oder genug zu verdienen und um den Lebensunterhalt zu decken. Die Realität sieht da ganz, ganz anders aus. Die Realität sieht halt häufig so aus, dass man einen normalen Beruf hat, dass man Familie hat, dass man seine laufenden Kosten hat, vielleicht sogar noch Kredite für ein Haus oder eine Wohnung und Auto und, und, und ähm, und dann diese Entscheidung treffen möchte. Und das macht es natürlich schon deutlich schwerer. Und jemand, der in dieser Situation ist, den sage ich auch, hey, das ist nicht illusorisch. Mach's leicht, fang in Ruhe an, mit kleineren Positionen nebenberuflich. Und trade dich quasi in die Situation, dass du diese Entscheidung auch auf Grundlage funktionierender Strategien äh, treffen kannst. Und dann wirst du in dieser Zeit auch Vermögen alleine durch den Handel angefangen haben. Und da wird die Arbeit, äh, die klassische Arbeit, tritt dann Stück für Stück auch so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, und äh, dann kann man das Ganze viel, viel einfacher umsetzen. Und äh, zum Thema, wie viel Trading-Kapital man braucht, ähm, also zum Traden brauchst du nicht wirklich viel Geld. Also du kannst heutzutage mit den, mit den Produkten, die am Markt verfügbar sind, wenn du es schon kannst, kannst du mit, mit 10.000 Euro und entsprechenden Hebeln gutes Geld verdienen. Die Frage ist nur, schafft das wirklich jeder auf der einen Seite und passt dieser Stil auch zu einem? Dazu sage ich dann an dieser Stelle, mach mal langsam, sondern nimm einfach genug Geld, was du nicht zum Traden brauchst, auf die hohe Kante, dass du sagen kannst, du hast erstmal für wenigstens ein Jahr deine Lebenshaltungskosten drin, wenn du schon so einen harten Schnitt machen möchtest. Und diese Größenordnung, die muss jeder für sich selbst bestimmen. Wie viel Geld brauche ich denn zum Leben? Meine Kredite, meine Mietwohnung, die Krankenversicherung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. All diese Dinge kommen ja zusammen, das kostet Geld und da sollte man mal wenigstens für einen besser verzweifeln, zwei oder drei Jahre äh, schon, wenn man tatsächlich so einen harten Schnitt macht, sollte man tatsächlich das auch auf der hohen Kante liegen haben, plus das Kapital, was man da zum Trading nutzt.
0: Also grob zusammengefasst, ich habe das mal Revue passieren lassen, was für Summen ähm, ankommen dürften für so ein Vorhaben und auch natürlich im Vorfeld recherchiert, wenn man von 30.000 Euro im Jahr ausgeht, die man benötigt, um sein Leben zu bestreiten, vielleicht für sich und für seine Familie mit, ähm, würdest du dann sagen, drei Jahre ungefähr wären ungefähr 90.000, die man als Rückhalt für seine Kosten haben müsste und als Trading-Kapital, wenn man davon ausgeht, dass man im Jahr vielleicht 10 oder 20 Prozent Rendite erwirtschaftet, bräuchte man ja nochmal denselben Kapitalstock und dann kommt man in etwa hin, richtig? Richtig, ja genau, richtig.
1: Also das sind äh, das sind solide Größenzahlen, damit kannst du arbeiten. Das heißt, wenn du 100.000 Euro fürs Leben auf der hohen Kante hast und wenn du vernünftig planst ja, ähm, und nicht äh, sagst, ich will jetzt hier im Jahr 50.000 Euro mit dem Trading verdienen, ich habe aber nur 10.000 Euro, sondern wenn du es vernünftig machst, mit einer vernünftigen asset auch, dann solltest du auch nochmal 100.000 Euro für das Trading auf der, auf der Uhr haben, äh, damit du quasi äh, dieses Geld Stück für Stück auch dazu nutzen kannst, um Renditen, äh, wenn es gut läuft, um die 20, 25 Prozent langfristig pro Jahr aus dem Portfolio rauszuziehen.
0: Da muss ich mal kurz bei mir nachschauen im Portemonnaie. Ja, <lacht> alles gut. Kleiner Spaß äh, muss natürlich auch sein. Ähm, also Na gut. Ja, also die Zahl haben wir uns jetzt äh, genähert, ähm, empirisch und aus seiner Erfahrung heraus und äh, statistisch von einigen Erhebungen. Also wir wollen mit diesem ähm, Mythos aufhören oder wir möchten diesen Mythos entkräften, dass man vielleicht sich 5.000 Euro zusammengespart hat und sich denkt, ja, ich kann im Jahr daraus aus 5.000 50.000 machen, kann davon leben und habe im nächsten Jahr dann einfach wieder dasselbe vor mir. Also das funktioniert zumindest meiner Erfahrung nach nicht.
1: Bei den meisten nicht. Ich möchte an dieser Stelle aber noch eine, eine Sache äh, noch mal äh, kurz ergänzen. Ich weiß, hier geht es um Trading, aber ich weiß halt auch, dass äh, diese, diesen Podcast äh, oder diese Live-Übertragung jetzt auch Menschen schauen, die in einem ganz normalen Arbeitsleben stehen. Und du hast das in, in dem Vorworten auch schon angeführt. Es geht beim Handel an den Kapitalmärkten äh, meiner Meinung nach für die meisten Menschen nicht primär darum, das Ziel zu verfolgen, äh, an der Börse seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern äh, mit dem Vermögen, das man hat, langfristig eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Und das ist etwas, das stellt das Thema Handel an den Kapitalmärkten auf eine, auf eine ganz, ganz andere Größenordnung und auch ein ganz anderes äh, Niveau. Denn äh, ich habe das in der Vergangenheit schon oft gemacht. Ich merke das bei mir in meinem Portfolio auch persönlich. Äh, wenn du dein Vermögen alle drei Jahre verdoppeln kannst, da, da, da muss man nicht jedes Jahr 100 Prozent machen. Ne? Da braucht sich jeder nur mal einen Taschenrechner zu nehmen. Das sind bei Weitem nicht diese Größen. Alle drei, vier Jahre das Vermögen zu verdoppeln. Ähm, überleg einfach mal, wie viel Geld hast du dann, dann zur Verfügung, wenn du in der Pension bist? Und wenn du das, wenn du mit, mit 30 oder 40 anfängst und mit einer, mit einer Größenordnung im Portfolio, äh, mit, mit 20 oder 30.000 Euro anfängst und das alle drei, vier Jahre verdoppelst und dann, weil du in einem Job stehst, noch jeden Monat 100 oder 200 Euro obendrauf packen kannst, ja, dann stehst du im Rentenalter extrem solide da und wenn du das bis zum Rentenalter durchgezogen hast, dann weißt du genau, wie die Märkte ticken. Ja. Wer das 20 oder 30 Jahre lang oder vielleicht auch 40 Jahre lang macht, je früher man anfängt, je besser ist das der weiß genau, wie die Märkte ticken. Und du kannst dann nebenbei einfach traden. Und das merke ich ja bei mir auch selber. Ich nutze halt viel freie Zeit, sofern ich sie habe. Und gucke nicht auf die Märkte, weil ich mein Portfolio so ausgerichtet habe, dass ich da nicht im Fünf-Minuten-Takt hinterher springen muss. Das ist entspannt. Und wenn du das machst und dann, wenn du in Rente gehst, 500.000 oder eine Million auf dem Konto hast und davon dann, ohne viel Aufwand 20, 25 Prozent Ertrag im Jahr machst, dann kann sich jeder mal selber überlegen, wie gut es sich äh, mit 200.000 Euro Jahreseinkommen lebt oder wie gut es sich lebt mit einer Rente am, ähm, am, am Minimum von 1.200 oder 1.300 oder lass es 1.800 Euro sein. Die Frage kann sich jeder selber beantworten. Und auf dem auf dem langen Ast ist halt genau der Punkt, wo ich sage, Leute, überlegt einfach, dass das nebenbei einfach Stück für Stück macht. Das ist viel leichter und der ganz große Vorteil ist der, man kann aus der Arbeit, die man tut, hat man ja Berührungspunkte mit der Welt und man kann alleine daraus Handelsideen ziehen. Macht meine Frau regelmäßig, die Dinge packe ich dann in ihr Portfolio rein, wenn die was in der Zeitung liest. Das ist auch Trading, Leute, und damit könnt ihr gutes Geld langfristig an den Märkten verdienen und wenn ihr dann die Mille auf dem Konto habt und eure Nachbarin oder euer Nachbar jammert, wie schlecht die Rente ist, könnt ihr euch hinsetzen und sagen, hm, ja, kann sein. Also die Chancen hat jeder.
0: Ja, jetzt hast du dein Portfolio schon mal so ein bisschen bestückt mit Worten dass von deiner Frau. Lass uns vielleicht noch auf die dritte Station im Leben kommen. Vielleicht die Kinder. Auch da spielt natürlich die Zeit für die Kinder. Also wärst du natürlich, so wie ich das herausgehört habe, auch einer der Verfechter, der sagt, für die Kinder möglichst frühzeitig immer wieder Beträge ansparen in Vielleicht Dividendenaktien oder ertragsstarken Aktien? Oder was gibt es da für Produkte?
1: Ähm, also grundsätzlich, äh, für die Thema Kinder auch, ähm, so früh wie möglich anfangen äh, und am besten ähm, breit gestreut erstmal für die Kinder Geld anlegen. Und zwar am besten nicht zwangsweise mit dem Ziel, dass es für mein Kind, wenn es 18 wird, dass es sich ein tolles Auto kaufen kann, sondern legt das Geld an mit dem Ziel, mein Kind soll es später mal richtig gut haben. Und wenn es später in 70 Jahren ist und es wird jeden Monat 50 Euro oder 100 Euro zurückgelegt und das über 70 Jahre, da, da, da tun Sie Ihren Kindern Gefallen, das ist unglaublich, das ist das eine. Und das Zweite, was ich an dieser Stelle jedem mit auf den Weg geben möchte, der auch Kinder hat, lernen Sie den Kindern ganz klar und deutlich, wie wichtig es ist, sich mit dem Kapitalmarkt auseinanderzusetzen. Und da ein Verständnis für zu entwickeln. Weil wenn die genau wissen, wie der Kapitalmarkt funktioniert, das ist das Thema Aktienkultur, das in Deutschland sehr, sehr schlecht ist. Wenn die Kinder richtig erzogen werden in diese Richtung, die werden wirklich mal überhaupt keine Probleme haben, mit ordentlichen, ausgestatteten Finanzmitteln an den Kapitalmärkten zu ihrem normalen Job ordentlich Geld zu verdienen. Und das ist wichtig, je früher das anfängt, je besser ist es Und je früher die Kinder auch anfangen, eigene Erfahrungen mit den Kapitalmärkten zu machen, Je besser ist das. Denn ich sage auch immer wieder, Leute, gerade in den Unis, fangt an, macht kein Papiergeldtrading, tradet mit echtem Geld, verbrennt von mir aus mit 20 oder 25 Jahren äh, 10.000 Euro oder 5.000 Euro, macht das, das ist wichtig, zieht eure Schlüsse draus. Wenn ihr nämlich erst mit 40 oder 50 anfangt, dann redet ihr nicht mehr über eine Depotgröße von 5000 Euro, sondern da redet ihr über 50 oder 100 und die werdet ihr auch in großen Teil verbrennen. Und deswegen sage ich, je früher ihr anfängt, je weniger tun monetär die Fehler weh, je früher lernt ihr und dann habt ihr die Hebe selbst in der Hand, ordentlich Geld an der Börse zu verdienen.
0: Das war ja schon fast ein Schlussplädoyer, aber lass mich noch eine Frage nachschieben, bevor wir hier bei Fit4Finanzen quasi mit dem Podcast uns dem Ende neigen. Eine halbe Stunde war ungefähr eingeplant. Wir möchten auch die Zuhörer nicht überstrapazieren. Die ja vorrangig, habe ich mir sagen lassen, den Podcast auf den Weg zur Arbeit hören. Und so eine halbe Stunde ist da immer gut machbar. Als Anschlussfrage an dieses mit den Rückschlägen. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Beziehungsweise was kannst du weitergeben, auch in Frage. Hasen, wo es mal nicht so gut läuft mit der Performance? Äh,
1: daraus lernen. Ja, das ist etwas, was mich geprägt hat. Ähm, ich habe die, äh, die Rückschläge, die ich erhalten habe, immer als Chance genutzt. Ich habe geschaut, aus welchem Grund mir das passiert ist. Ich habe analysiert und habe verstanden, was die Basis von dem Endergebnis war und habe überlegt, wie ich das verbessern kann, dass genau das keine Wiederholung findet und daraus habe ich gelernt und mich quasi evolutionär weiterentwickelt. Das heißt, jeder Fehler, den ich gemacht habe, den habe ich dazu genutzt, mich zu verbessern, daraus zu lernen. Ich habe nicht, ich habe nicht dieses klassische Hopping gemacht. Heute klappt das nicht, da mache ich mal das und dann nehme ich das und das, sondern ich hatte rückblickend einen relativ geraden Weg, was, der, was die Entwicklung meiner eigenen Handelsstrategie angeht. Und den bin ich gegangen und habe aus meinen Fehlern gelernt und deswegen auf die Frage zu antworten. Die Fehler sind Chancen. Und aus diesen Chancen kann man viel machen, wenn man sie nutzt.
0: Ja, man muss immer, wie Winston Churchill schon mal sagte, einmal öfters aufstehen, als man hingefallen ist.
1: Hm. Ja, da ist viel dran. Ja, wer zum letzten Mal nicht aufsteht, hat verloren.
0: So sieht's aus, auch im Boxring gibt es ja das sogenannte K.O., aber über K.O.-Zertifikate und so weiter wollen wir in dieser Episode von fit for Finanzen nicht sprechen, vielleicht in einer späteren. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit dir, Mike Seidel, und wünsche dir auch für die Zukunft weiter so guten Erfolg.
1: Sehr, sehr gern. Und äh, wie schon gesagt, wenn jemand auch Fragen hat, gerne auf mich zu kommen. Andreas, du weißt auch, wie man mich erreicht, auch über die Investorschule. Kann man das sehr, sehr gerne nutzen, also www.investorschule.de. Da kann man direkt in Kontakt mit mir treten, auch zum Thema Ausbildung. Also die Tür steht offen, der Kapitalmarkt ist für alle da. Es war nie leichter, dort Geld zu verdienen. Allen viel Erfolg und danke fürs Zuhören und Zuschauen.
0: Ja, die ganzen Links und Verweise werden natürlich in die sogenannte Show Notes noch mit eingefügt vom Podcast. Und es wird auch noch einen Artikel auf fit for finanzen dazu geben zu dem Interview und das Video dann im Nachgang auf YouTube. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und ein Fan von fit for finanzen dein Andreas Bernstein.